0: Goedemorgen Nico. Goedemorgen Reinhold. Alles goed?
1: Uitstekend. Dank u zeer. U een, ook? Beetje,
0: een beetje verkouden wel? Een beetje verkouden, maar de rest van het lichaam achter 90% gaat goed. Perfect, perfect. Dat hoor ik graag. Nico, um, vandaag gaan we het hebben over mediatraining. U hebt meer dan 20 jaar ervaring. U hebt uh, onder andere een fantastisch cv... Ook gewerkt voor Mark Rutte, ook in Tanzania gezeten, heb ik gezien. Maar uh, misschien dat u het best, of dat het beste is dat u zichzelf even voorstelt.
1: Ja, ik uh, zie mij uh, al vanaf het jaar, uh, u zult het niet geloven, ongeveer 1980 als resultant. Uh, dat betekent dat ik mij inspan om uh, de vaak nog onbekende of latente vermogens van mensen manifest te maken. Oftewel, het mobiliseren van die ...inzichten, vaardigheden en, en, en kunde van mensen... ...op het gebied van mediatraining... ...maar zeer, zeer ook in interactieve communicatie tussen mensen... ...of het nou een ondernemer is... ...of het een commerçant, iemand die in de verkoop, ...of de overtuigingswereld werkzaam is, consultants... ...en ik geloof dat het heel veel plezier uh, aan beide partijen biedt... Uh, ...de cliënt, maar even zozeer als ik... ...wanneer je in staat bent... Om mensen veel meer uh, uit zichzelf te laten halen en vooral ook te streven naar hun authenticiteit. En dat doe ik vanuit een achtergrond als sociaal psycholoog. Ik heb ooit in de UCLA Californië, in de uh, Universiteit van Zuid-Californië gestudeerd. En daar kon ik de combinatie maken sociale psychologie en marketingcommunicatie. In Nederland was dat niet. Daar was alleen Nederlands als verplicht vak mogelijk als psycholoog. Dus ik heb marketingcommunicatie vrij vroeg met de pap lepel ingegeven, gekregen. Dat betekent voor mij dat ik al snel bezig was met eigenlijk te zien dat de mens als het ware een product is. Iets aan marketing van zichzelf kunnen doen. Iedere dag verkopen wij onszelf aan de ander. In het kader van overtuigen, contact maken, overtuigen en dan vervolgens doen handelen. En dat is mijn verhaal.
0: Wauw. Ik, uh, Ja, mij. Want uh, de... UCLA, dat is inderdaad een uh, universiteit waar ik zelf graag ook nog zou uh, aan studeren. Zou we doen? Zij, ja, zij hebben ook een, een zomerschool, onder andere. Ja. Specifiek rond politieke communicatie. Een ja, van, klopt, van uh, de meest hoog, of hoog aangeschreven universiteiten en politieke communicatie. Ja. En uh, een andere vraag. Ik, ik, ik had wel wat research gedaan, maar ik had inderdaad niet, gezie, ik had niet gezien dat u ook nog een achtergrond hebt in de sociale psychologie. Wat mij natuurlijk nog meer interesseert, omdat ik daar zelf extreem hard mee bezig ben. Ik heb vooral meer een achtergrond in de politieke psychologie. En, uh, maar ja, heel veel zaken komen ook terug uit de sociale psychologie natuurlijk. Heb, hebt u dan ook les gekregen van Gialdini, omdat u zegt uh, samenwerk, of een, een combinatie van sociale psychologie en marketing. Dat is natuurlijk ook het vak van uh, Gialdini.
1: Cialdini was toen nog in de luiers, denk ik. Hè? Ah, oké, okay, ja. <laughs> dus ik denk dat ik. Maar ik heb wel Kotler meegemaakt. Die een toonaangevende marketingprofessor Ja, absoluut.
0: absoluut. En nog steeds leeft. Hij doet het heel... nog steeds goed. Ja, heel Ken veel, veel boeken van ja. hem.
1: Ja, ja, fascinerend. goed, fascinerend. Okay, Dus Cialdini sorry. is heel boeiend. Omdat we natuurlijk heel vaak uh, overtuigen willen. Maar te weinig stilstaan bij de factoren die leiden tot goede overtuiging.
0: Mm -hmm. Ik vind het altijd zeer boeiend. Toe hoe zij spreken, niet alleen Gialdini, maar vooral de sociale psychologen waar u zelf ook toe behoort, die ook in de marketing zitten, dat het niet meer gaat om de kunst van het overtuigen, maar de wetenschap van het overtuigen.
1: Exact. exact. De kunst is eigenlijk, klinkt eigenlijk als een kunstje. Hè? Het mm -hmm. is, is eigenlijk iets van, wat doen we even snel? Maar ik denk dat overtuigen juist een duurzaam proces is. Hè? Want juist, ik zeg altijd voor en na iedere beslissing, in ieder moment van overtuigen bestaat twijfel. Hè, ervoor zal ik het doen, geloof ik het, ben ik het ermee eens, herken ik de factoren die ik zoek. En daarna ook nog, heb ik nu juist besloten, hè, dat is wat je ziet vaak, eh, wanneer de pastoor zegt, eh, wat is hier op uw antwoord en jij moet zeggen, ja ik wil. Hè. Maar ook wanneer mensen in het stemhokje eh, beslissing hebben genomen, dan vragen ze zich wel even het moment af vaak, ja heb ik het nou wel goed gedaan. Mm -hmm. En dat boeit van voor en na ieder moment van overtuigen en beslissen, dat mensen dus die twijfel hebben.
0: En mooi, hè? of het interessant is, dat het allemaal ja, op papier staat. Het is allemaal gewoon onderzocht. Het is niet meer zo van... Um, ja, ik noem het altijd geen Wolf of Wall Street toestanden van mensen die dat in zich hebben. Sommigen hebben inderdaad wat meer in zich. Maar je kan je dat zelf echt trainen. En uh, dat is het boeiende eraan. En ja, dat is natuurlijk ook wat u doet. Ja, ik u treint doe natuurlijk ook. ook daarin uh, zeer veel ja. mensen. Um, vooral politici. U ja. werkte onder andere ook voor Mark Rutte. Exact. En mag u daar Vanaf iets ik... over zeggen? Of is dat, uh... Vanaf 1989 gedaan,
1: maar uh, dat is een, een factor die ik uh, eigenlijk meer in de media tegenkom als genoemd als referentie, dan wat ik daar zelf over praat. Ah, oké. Okay.
0: En ook in uh, Tanzania gezeten, daar uh, politici getraind? Ja.
1: Ja, zeker. En ook geholpen met het opzetten van, wat is nou een politieke partij? Want in Afrika is natuurlijk veel behoefte aan het ontwikkelen van pluriformiteit, van meerdere meningen. En heel vaak merk je dat de eigenaar van een krant is ook de eigenaar van een mening. Overigens is dat niet zover hier vandaan. De Belgen hebben dat goed gezien door de Telegraaf over te nemen. <lacht> wat de Nederlandse krant is, dus jullie eigenlijk manipuleren onze politiek omdat eh, eigenlijk het mediahuis in eh, België in staat is om eh, Paul Janssen, de hoofdredacteur, aan te zetten tot vragen stellen in de Telegraaf. Of een artikel in de Telegraaf. Waardoor politici dan vragen gaan stellen in de Tweede Kamer,
0: ons huis. De agenda-setting theorie.
1: Exact. Dus, dus daarmee zie je natuurlijk dat het gevaar is dat eh, ook in Afrikaanse landen het heel makkelijk is om eigenlijk de pouvoir, de macht... In handen te krijgen door de juiste media in te schakelen. En ik heb vooral gewerkt aan het, uh, het liberale laten denken van mensen. En zeggen, waar gaat het nou om in de hele samenleving? Respect voor elkaar, ruimte en vrijheid voor elkaar. En ook proberen dat in de juiste setting, in de juiste sfeer, tot uh, uiting en voor elkaar te krijgen. En ik denk dat mensen dus op een gegeven moment dus heel vaak de eigenschap hebben... Om, omdat dat de eerste techniek is die mensen hebben vooraf te vertellen hoe slecht en lelijk die ander is. Overigens, het gebeurt dat nog steeds in oostbloklanden, in Zuid-Amerikaanse landen, dat in Amerika of in campagnes, je heel vaak meemaakt dat mensen vertellen hoe slecht die andere kandidaat wel niet is. En dat is natuurlijk een van de zwakste technieken om mensen te overtuigen. Want daardoor gaan ze eerder aan jou twijfelen als dat ze zeggen, dan zul jij wel goed zijn.
0: En in Tanzania was dat vooral het geval? Dat...
1: Nou, wat je in de Tanzania merkte is dat mensen vaak nog moesten wennen aan het feit dat democratie iets is waar je zelf invloed op kunt hebben, wat je zelf kunt starten, als je het niet in je eentje doet. Uh, het is net zoiets als, politiek is heel vaak iets wat begint met, uh, ja ik heb een mening en die wil ik kwijt. Alleen als je niet een platform vindt van mensen die het met je eens zijn, dan red je het niet in je eentje. Ik heb dat zelf weer meegemaakt met een kleine partij die ik sympathiek vond die ik geholpen heb met het opstarten dit jaar. En dat was de ondernemerspartij, daar had ik veel sympathie voor. Alleen, ja, je moet natuurlijk wel als lijsttrekker en, uh, en, en charismatisch figuur wat een persoon is, Hero Brinkman in dit geval, uh, zo heet de man in Nederland, uh, moet je natuurlijk wel in staat zijn om je aan de regels te houden en vanaf het begin een consistent beeld van jezelf neer te zetten. Als dat niet lukt, ja, dan kun je als campagneleider op het dak
0: gaan zitten. Dan gaat het nooit lukken. Dat ik, wist niet. ik wist wel dat er in Nederland heel veel partijen um, deelnamen aan de, aan de verkiezingen. Maar ik wist niet dat er ook een ondernemerspartij was. Ja, die hadden we.
1: En uh, die is er nog, alleen die heeft niet, heeft niet de kiesdrempel gehaald. Dus er kwamen net uh, wat stemmen tekort. Ja. En dat is wel jammer. En, uh, ik had ze graag gegund, want ik denk dat te veel partijen zijn ook niet goed Maar wat meer pluriformiteit is wel interessant. Maar in Tanzania heb ik voor een Duitse stichting heb ik gewerkt. En die hebben vanuit Zuid-Afrika het plan opgevat. om meer democratie in Afrika te brengen. En dat was heel interessant om te doen. Omdat je daarmee contact krijgt met mensen die. ofwel opportunistisch meedoen en zeggen: Ik doe mee wat ik geld te verdienen. of mensen die idealistisch zijn. En die twee groepen heb je natuurlijk altijd in de politiek, hè?
0: Ja. Zo heb je um, wel twee interessante doelgroepen al aangekaart. Ja. Um, Nico, um, ik mag toch Nico zeggen? Hè? Ja, zeker. De hele tijd Nico aan het zeggen. Um, je hebt, je hebt uh, voor, dus voor heel veel politici gewerkt. Je traint hen vooral op vlak van ja, hoe om te gaan met de media. Klopt dat of zijn er nog andere zaken?
1: Ja, hoe om te gaan met media klinkt natuurlijk erg technisch, maar ik begrijp wat u bedoelt. Het is natuurlijk vooral, ah, wat kun je van media verwachten en wat niet? Hè, wat is vooral je, je eigen rol daarbij? En ik noemde al het woord authenticiteit. Hè, dus wat vooral belangrijk is, is hoe kun je media voor jou, uh, mits in een goede mediamix, inzetten... om jouw uh, jou authenticiteit goed uit te laten komen en daardoor volgers te krijgen... Die het met jou eens zijn en jou willen steunen. Ik geloof altijd dat er drie groepen zijn in de politiek. En dat geldt trouwens bij iedere vorm van overtuiging. Eerst heb je de fans. De mensen die het met je eens zijn en overtuigd en onderhouden in relatie willen worden. Zult u met mij zijn dat die mensen heel belangrijk zijn, maar dat we die vaak vergeten. Dat, dat zijn de mensen die vaak al lang lid zijn van verenigingen. Maar die op een, gegeven moment, op een gegeven moment bereid zijn om ook weer afscheid te nemen... omdat ze te weinig onderhoud ervaren uit de vereniging zelf. Tweede is de, de, de opponent. Dat is de mensen waarmee men als politicus het meeste rekening mee houdt. Ten onrechte trouwens. Want die overtuig je toch nooit. Die zul je altijd tegenover je zien... en die zul je nooit in 1, 2, 3, 4, 5 keer of tien keer overtuigen. Die blijven vaak hun mening houden, maar die zijn... ...geven de kleur aan het politieke debat... ...want heb je die niet, heb je geen debat. Hè? En dat is de tweede groep. En de derde groep is de, de twijfelaars. En dat vind ik de mooiste groep... ...die zult u zelf ook kennen in uw activiteiten. Dat zijn de mensen die altijd zeggen... ...ik ben een zwevende kiezer... ...of ik weet eigenlijk helemaal niet waarop ik moet gaan kiezen. En die mens die is heel belangrijk om... Uh, ...om eigenlijk uh, op een goede manier te benaderen. En dan helpt dus niet, dan past dus niet de vorm... ...om de ander zwart te schilderen... ...of uh, negatief neer te zetten... En dan geldt op dat moment eigenlijk veel meer de situatie dat er uh, sprake is van de plus en de minnen naast elkaar zetten en dan mensen tot een keus brengen. Er gaat nu even een espresso machine aan.
0: Ja, ik hoor het.
1: Je veel last van hem, en anders doen we een stukje over even.
0: Nee, is goed. Uh, we kunnen ook gewoon verder gaan. Um, ja. Ik vond het wel, die drie doelgroepen, de, de, de luisteraars die, die, die onder andere een van de online lessen hebben gevolgd bij mij. Ja, die weten dat ik spreek houd van mijn kiezers, hun kiezers en de twijfelende kiezers. Ja, uh,
1: dat is juist een formuleren. En, en denk, die, die fans... Als je daarmee rekening houdt en niet geobsedeerd werd door, door die, die opponenten, dan, dan heb je het makkelijker.
0: Ja, absoluut. Want uh, ook vandaag met sociale media uh, word ook, raak je ook minder in contact met die opponent. Want die volgt jou gewoon niet. Die stuurt geen vriendschapsverzoek naar jou. Die, 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 die laagt jouw pagina niet. Dus jij, vandaag daar heb je veel meer... Belang om je te focussen aan die fans. En ik, ik denk ook dat die fans nodig zijn om dan ook de twijfelaars te overtuigen. Want die fans, ook bij, in een commerciële communicatie, niet alleen in een politieke communicatie, uiteindelijk zijn jou, jouw klanten, jouw jou, 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 jou kiezers, jouw beste verkopers, jouw beste ambassadeurs. En die, die, die moeten we veel meer gebruiken in politieke communicatie.
1: Dat is absoluut een benadering. En ik denk dat het ook zeer zeker geldt, uh, wellicht in uh, culturen als, als België meer dan andere landen. Maar ik geloof dat in, in andere landen de cultuur ook heel vaak is dat men zegt, uh, confronteer ook eens een keer die fan uh, niet alleen, maar zeker ook die opponent met jou. En uh, waarom is dat belangrijk? Omdat wanneer je in het hol van de leeuw komt en de vijand komt, zie je vaak dat uh, ook twijfelaars, maar ook zelfs opponenten gaan twijfelen. En zeggen, hé, hey, die man heeft lef, of die vrouw. En dat vind ik wel heel erg sterk. Dus ik denk juist dat, een, mijn strategie is ook altijd, maak een strategie En zorg ervoor dat je die mens benadert. Om een voorbeeld te geven, vroeger hadden wij een programma in Nederland, dat heette De Rode Haan. In De Rode Haan op zaterdag. En De Rode Haan was een programma van socialisten. En daarin kwamen zelden uh, liberalen. Want die ervaren dat of christen-democraten, die zeiden... De kattes. Ja, daar ga ik dus mijn gezicht niet tonen, dus dan word je afgemaakt. En toch, een aantal politici heeft ooit het lef gehad om te zeggen, ik, ik ga daar naartoe. En dan zie je dus al dat je je tegenstander neutraliseert. Of paralyseert. Dat ze zeggen, hé, hey, jij moet wel iets heel sterks hebben als je dit durft. Dus die, die spreekwoordelijke sterkte van die opponenten onder elkaar, van wat zijn wij goed met elkaar... Wordt geneutraliseerd op het moment dat er sprake is van, hé, hey, je komt ons opzoeken. En dat is natuurlijk een heel boeiend fenomeen, wat steeds vaker strategie kan zijn. En wat we steeds vaker moeten gebruiken ook, omdat ja, zappers de generatie overal toe zoeken naar wat nieuws. En dat is natuurlijk een heel belangrijk fenomeen. He, dat we zien dat, uh, dat, dat mensen behoefte hebben aan wat afwisseling, wat rimpeling in het water. En dan is natuurlijk het voortkabbelige zapel niet wat men zoekt. Hmm. En ik denk dat het fenomeen is dat daarom juist Mika ook op een opponentenstrategie, uh, zij niet uh, alle tijd natuurlijk, misschien 20% van de tijd, he, dat dat uh, heel lonend zal zijn. Ik heb daar instrumenten voor en modellen voor die heel goed in werken. En ik, weet... ik zie... Steeds meer mensen daarvan reluctant, nou moeten we dat wel doen, steeds meer aarzelend, afwachtend en nieuwsgierig worden en zeggen welk voordeel zou dat dan kunnen betekenen voor mij. En dat is interessant.
0: Kan je, er, kan je iets zeggen over de voordelen die het oplevert?
1: betekent dat je dus inderdaad sterker in je persoonlijkheidsovertuigende eh, factoren overkomt. Dat mensen zeggen je bent meer geprofileerd. Je bent iemand die een hero wordt. In, in de ogen. Je bent niet een, iemand die schuil zoekt. Bij fans. Of misschien twijfelaars. Maar iemand die de confrontatie zoekt. En dat is natuurlijk heel erg goed. En dat heeft ook een, een beetje Che Guevara effect. Hè? Ik bedoel, mensen zoeken vaak natuurlijk ook naar helden. Naar, naar uh, guerilla strijders. Maar ook mensen die, die in de mata, in de bossen bezig zijn. Maar mensen zoeken ook natuurlijk iemand... ...die eh, een, een dictator of iemand weerstaat. Dat zien we nu ook in Turkije... ...waar een opponent zich steeds verder gaat profileren... de enige hoop is voor mensen. En nou is dit heel zwart-wit. Maar we zien natuurlijk ook heel vaak dat mensen zeggen... ...joh, uh, ik ga zijn een stem tegen zijn en ik ga mij mobiliseren... ...en ik ga juist uh, in het kamp waar mensen uh, roerend overtuigd zijn... ...dat onze leider de leider is... ...ga ik ook eens een keer een paar vragen, kritische vragen stellen... En dat is het effect van een stinkbom, hè? Dan gaan <laughs> mensen zeggen, hé, hey, dat je dat doet en, en dat je vragen stelt. En veel mensen reageren dan, reageren dan uh, defensief of vijandig. Maar een aantal mensen zegt, na afloop toch ook nog, en dat maken we steeds vaker mee in politieke bijeenkomsten. Ik zou toch nog eens iets aan u willen vragen. En eenmaal die mensen overtuigd en hebben, dat noemen we dan... in. In de politieke communicatie het Saulus-Paulus-effect. U kent dat
0: misschien wel, Saulus. Het Saulus-Paulus, daar heb ik ja. eerlijk gezegd nog niet van gehoord.
1: In het begin van de politiek, van, van de, de christenen, uh, de vroege christenen, was Saulus natuurlijk een christenvervolger. Hè? Dat weten we, dat hij Romein was. En op een gegeven moment is er iets met de man gebeurd. We weten niet precies wat. Hij schijnt een soort flash gezien te hebben, een delirium. En daardoor werd hij christen en werd hij dus niet van enorme vervolger van christenen, werd hij een van de trouwste christenen. Een volgers van Christus. Dus je kunt dus zien dat mensen dus als opponent, als, als vijand, in één keer om kunnen slaan, en dan nog plus royalist kunnen worden.
0: <laughs> het is dus Paulus effecten, heel mooi, heel mooi. Um, Nico, um, ja, je hebt het over confrontatie, zorgt ervoor dat je als politicus of politica een soort van Heldenimago krijgt. Uh, mooi voorbeeld, denk ik, dan was nu recent bij de Nederlandse verkiezingen met Mark Rutte en de, het issue rond de Turkije-propaganda, uh, laten we maar ja. zeggen. Dat hij ja. echt in de confrontatie is gegaan en gezegd heeft: van kijk, nee, 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 komt hier niet en voet bij stuk gehouden en dan ook wel een soort van heldenimago creëert, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, een heldenimago is wat zwaar uitgedrukt, maar ik denk dat hij zich nou eens een keer. Kijk, Rutte is natuurlijk een heel empathisch politicus... die zich heel snel aanpast, heel slim inleeft... en het vermogen ook heeft om snel de positieve punten... uit de boodschap voor die anderen te pakken... en die dan vervolgens om te draaien. Dat zijn hele mooie technieken voor die ik train. En het mooie is dat... Eh, daarnaast heeft hij natuurlijk daardoor ook een beetje... een soort teflon-imago opgebouwd. Hè? U kent die pan wel, niets mm -hmm, aan, absoluut. alles bar valt eruit. Dus... Dat kan ook tegen hem gaan werken. En dat is ook tegen hem gaan werken in zekere zin. omdat mensen hem qua geloofwaardigheid niet meer zo hoog achten. Wat is dan het mooie? Dat je af en toe een moment kiest en zegt. Uh, no passeran. We laten ze niet door. We, we, we stoppen ze. En dan zie je dus dat er sentimenten vrijkomen van mensen. Hè, die zeggen, ja, ik ben het ook mee eens. Ik, uh, ik ben de zwijgende meerderheid. Maar nu vind ik eens een keer dat er goed gehandeld is. Want ik ben het al langer zat. Alleen ik zal niet snel mijn stem verheffen. Dat is vaak die stille meerderheid die zich vaak uh, uh, weinig roert. Uh, die, waar je weinig van hoort. Dus het boeiende is dat hij daarmee waarschijnlijk ook een hoger aantal uh, kiezers heeft getrokken. Omdat ze hem eigenlijk wat minder kleuroos vonden. En wat meer in stijl vonden. Want ja, mensen willen na een zekere tijd... ...toch weer eens ze op tafel slaan zien.
0: Mm -hmm. en, uh, ja, je bent een echte expert als het gaat over mediatraining... ...en in het uh, korte uh, voorgesprek uh, zei je ook dat uh, we te direct... ...in de defensieve houding willen gaan als we communiceren met mensen... ...zeker in debatten ook. En, uh, ik gehoorde, of je zei daarnet al iets heel interessant, vond ik. Toen ik uh, even iets voorstel, ik ben al even vergeten wat juist was... Uh, ...antwoordde u, dat is zeker een benadering... En dan ging je naar jouw benadering. Terwijl ja. eigenlijk zouden we ook kunnen zeggen van, ja, ik zie het eigenlijk anders. Nee, zegt dat is zeker inderdaad de benadering. En dan zeg je je eigen voorstel om eigenlijk te zeggen van, ik zie het een, ik zie het een beetje anders. En uh, dat vond ik wel heel mooi, want dat is niet direct een defensieve houding. Je zoekt common ground, zoals ze zo kunnen zeggen. Je zoekt gemeenschappelijke punten. En dan ga je verder met jouw verhaal.
1: Ja, ik denk dat, u kent waarschijnlijk de formule nog wel, E is K maal A. Kent u die? Nee, die ken ik niet. EE is K-maal-aanstaat voor eh, het effect van alle communicatie die je beoogt. Wordt bepaald door de kwaliteit. Maar acceptatie. Is die K of die A 0% dan is de effect is ook 0%. Dus je zult niet alleen aan de kwaliteit van je boodschap de inhoud moeten werken. Wat veel mensen doen. Hè, waarbij ze overtuigen en nog eens aanvullend gaan overtuigen of, of nog een keer abstruerend overtuigen, nog een keer vertellen zoals ik nu bezig ben om nog een keer te vertellen wat ze nou gezegd hebben en <lacht> nog een keer uitleggen waarom ze het gezegd hebben, maar dan, dan ben je de mens kwijt. Maar wat je ziet is dat het belangrijk is dat je dus een erkenning geeft op wat mensen zeggen, dat je naast ze gaat staan en dat je dus uh, daarnaast uh, gaat zeggen, uh, dat is absoluut een zienswijze, hè? En niet dan met een ja maar of een maar begint. Want dan denken mensen dat betekent nee, want hè. Maar dat je eh, daarnaast dan zegt. Eh, welke mogelijkheden zijn er nog meer? Of van wat zou kunnen leiden tot een risico van die zienswijze? En dat je dus vaker gebruik maakt. Hè, om even in de techniek die u zelf waarschijnlijk wel kent, een retorische vraag, waarop je zelf het antwoord geeft. Mm -hmm. Of de transformatievraag. En de transformatievraag die komt eigenlijk van een uh, een van mijn goeroes die in België woont, in Oelichem. Dat is Jan L. Wagen, Jan Laurens Wagen. En dat is een verkooppsycholoog en een industrieel psycholoog. Hij is nu 96, hij leeft nog steeds. Maar hij is de man geweest die een aantal technieken heel bruikbaar en praktisch op een rij zette. Die veel politici op dit moment toch gebruiken. En ik zelf ook in mijn trainingen.
0: Ja, wat is zijn naam opnieuw? Jan Laurens? Laurens Wagen w a e ja. Hij heeft hij boeken geschreven? Hij heeft zeker boeken geschreven.
1: Oké, okay, dat kunnen we Fek straks even over. En ik op psychologie en opleiding okay. uh, En hij heeft in alle talen ongeveer heeft hij alle boeken wel geschreven. Convaincre pour vendre is een van zijn grote titels in Frankrijk ja. geweest.
0: En, en kan je nog even de formule, dus E is gelijk aan. K. E
1: is k mal A. Dus K-maal A, ja. De kwaliteit. Of de acceptatie nul, is het effect ook nul.
0: Oké. Okay. Ja, nee, voor mij een hele nieuwe formule. Mijn specialiteit ligt meer in de, de politieke psychologie en de online media. Dus uh, het is een zeer boeiend gesprek voor mij. Ik ga een extra blaadje moeten nemen, want mijn notitieboekje zet, <laughs> ja, ja. staat vol. Maar,
1: maar eigenlijk is de basis voor alle succes is dus ESK A. Oké. Okay. En belangrijk is dan ook nog een keer om een verdieping te geven aan het verhaal. Uh, is bijvoorbeeld ook om, uh, ik zal even mijn camera aanzetten, dat is bijvoorbeeld dat we in de politiek steeds meer bezig zijn, ik weet niet of u daar al mee bezig bent, met de vier stijlen mm
0: -hmm.
1: in de psychologie. Ik laat u nu een paar kaartjes ja.
0: zien. Het is een podcast, de mensen kunnen het zelf niet zien, maar ik kan wel ja. zeggen wat ik zie. Ik zie vier kleuren, oranje, rood, groen en blauw. Precies, we praten over de futurist,
1: we praten over de optimist, dat zijn de mensgerichte mensen die je met warme taal overtuigt, en we praten over de realist en we praten over de perfectionist en die vier groepen verdienen elk een woordkeurs eigenlijk is het een beetje NLP-achtige elementen die je gebruikt NLP kent u waarschijnlijk wel Neurolinguistic ja. Programming en is het dus belangrijk dat we kijken naar wie is nou je doelgroep dus we hebben gesproken al over hè, om het eenvoudig en ingewikkeld te maken de fans de fans, zoals u zegt, de, de twijfelaars en de, de, de opponenten. Daarnaast heb je ook nog, als je praat over twijfelaars en over fans, want die twee zijn het belangrijkste, zoals we al bespraken, de vier stijlen, de futurist, de optimist, de realist en de perfectionist. En wanneer je als politicus in staat bent om je doelgroep te onderkennen en ook te horen, hé, hey, wat is het type aard van reactie van de ander tegenwerping, eh, opponent roept of zegt iets, dan kun je daar vaak uit horen wat voor kleur deze mensen van de vier hebben als je dan een antwoord geeft die kleurgericht is op die kleur van die ander, dan doen we het goed, heel vaak hanteren we onze eigen politieke kleur dus als ik een futurist ben een rode ben eh, u heeft diverse politici in, in België die rood zijn eh. uh, uw huidige premier is bijvoorbeeld erg sterk rood en blauw en uh, er is een liberaal die op dit moment het Europees parlement zit met een spleetje tussen zijn tanden die ook heel rood is als je alleen maar rood praat dan heb je de blauwe en de groene en de gele niet meer okay. dus belangrijk is dat je moet leren om in vier dimensies te communiceren en dat is de nieuwste ontwikkeling op het gebied van politieke overtuiging en communicatie dat doe je ook op websites, je gaat steeds meer praten over woorden die bij kleuren horen, bij absoluut
0: en, en, dus op het moment
1: dat er veel mensen rood zijn in uw uh, belevingswereld en, en uw cliënten zijn, dan dien je dus veel meer
0: rode taal te hanteren. Zeker. Als je dan zo groen bent en detailgericht, dan ga je de fout in. Absoluut, en, en dat is ook weer dat is de kracht van similariteit. En similariteit is een zeer ja. belangrijk onderdeel van sympathie, om sympathie te creëren. Een van de zes principes van G Gialdini ook. Similariteit, ja. gelijkaardigheid met jouw doelgroep is zo belangrijk. En ik zie daar zeer, zeer veel toekomst in. Ik weet ook niet of u mijn logo ooit, al even heeft, hebt, ooit eens hebt gezien. Mijn logo is ook ver, verwijst... De vier kleuren verwijzen ook naar de vier communicatiestijlen. Ja. Uh, dus ik ben er ook zeer hard mee bezig. En de komst van een gepersonaliseerde communicatie, dat zal heel veel veranderen. Want nu kan je eigenlijk je website zo gaan opbouwen dat mensen met bijvoorbeeld het rode kleur rode tekst te zien krijgen. Exact. Ik bedoel, ik bedoel dan niet fysiek kleur gezien, maar dan de, de woorden die worden gebruikt. Als ja. het blijkt uit de data dat een bezoeker op je website het groene kleur, of het groene patroon is, dan krijgt hij een andere tekst te zien. Dus uh, de effectiviteit van websites gaan de, laat, gaan de komende jaren echt de lucht in schieten. Daar geloof ja. ik toch in.
1: Ja, tegenwoordig gaan we niet meer kijken naar SEO-principes. En, en zoek en vind ratio's. Maar we gaan steeds meer kijken naar uh, wat je net zelf al zei. Uh, hoe kom ik, uh, hoe krijg ik mensen op mijn site? Hoe krijg ik mensen zover dat ze mijn site gaan bezoeken? Zodat er een paar triggerwoorden woorden zijn waardoor mensen zich aangetrokken voelen. En ik denk dat vooral de belangrijkste vraag is. Hoe haal ik ze door die eerste drie tot dertig seconden mm -hmm. aandacht heen. Zodat ze blijven hangen op mijn website. Absoluut. Dat is natuurlijk met politici net zo. We hebben allemaal eh, tegenwoordig mensen van de ZEP-generatie waarmee we mee communiceren. Dat betekent korte zinnen, korte hoofdzinnen, twee bijzinnen en je moet er zijn. Ja. Dat, is, dat is het mooie van, van politieke overtuiging dat mensen daar veel aan kunnen doen.
0: Oké. Okay. Um, Nico, ik eindig altijd met de ultratip, maar we zijn nog niet aan het einde. Ik wil nog iets anders uh, aankaarten. Ik, een hele leuke quote die ik op je website vond, of uh, meer een zin, uh, en, uh, was uh, zichtbaar zijn. Dat is waar het om gaat. Rekening houden met publieke opinie, hoe jezelf daadwerkelijk te onderscheiden en te profileren.
1: Ja, klopt. klopt. Ik denk dat dat uh, belangrijk is. Zichtbaar zijn is natuurlijk... In deze tijd van zoveel aanbod, massa aanbod, uh, door media, multimedia, al heel moeilijk. Uh, maar dan gaat het heel makkelijk. Maar zichtbaar zijn betekent iedere keer weer nieuwe elementen en waarden toevoegen. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Hè, dat mensen op een gegeven moment leren om zichzelf op de juiste wijze te profileren zoals mensen graag willen zien. En ook iets meer, beyond. Mm -hmm. En dat is denk ik... Het, het eigenlijk stapelgewijze, het, het dakpansgewijze principe waarin mensen hun communicatie, politie en communicatie dienen op te bouwen. En dat is iets waar steeds meer ja, aandacht voor besteed moet worden, om mensen te helpen aan een plan. Vroeger was je een charismatisch politicus en deed het allemaal vanuit passie en vanuit overtuiging en redde je jezelf wel. En was het aanbod ook veel minder groot. Maar tegenwoordig is het zo dat je dus absoluut met een plan moet komen... wil je een opvallende persoonlijkheid zijn... niet een kunstelde of een gemaakte persoonlijkheid... maar een opvallende persoonlijkheid zijn en een opvallende persoonlijkheid blijven. Ja. En dat betekent dus een mediaplan... Uh, eigenlijk kun je zeggen een proactief mediaplan waar je je presenteert... met hoe en waar ben ik te zien en in welke verschillende media... Want ik denk dat diversiteit ook van inzet van media ook een steeds belangrijker punt is. Waardoor je uh, het, het vermogen hebt ook om, uh, om niet alleen jouw doelgroep... maar ook toekomstige doelgroepen te bereiken. Ja, Net zoals we ja. vaak zien dat politici zich op oudere uh, kiezers richten... of oudere interessanten in politiek... maar dat we zien dat jongere mensen soms niet of nauwelijks geboeid worden. En wat ik dus ervaar als een belangrijk punt is dat de komende jaren... Um, we ook gaan kijken naar uh, mensen die politiek heel interessant vinden... ...maar politieke partijen niet... ...en dat we daar nieuwe vormen voor kiezen. He, mensen willen geen lid meer zijn van een club. He, mensen willen wel um, een, een deel zijn van een, een community... Uh, een die, die, die bezig is met het denken aan verbeteringen en processen. Ja,
0: en daarom dat uh, het, het woord onderscheiden in die, in die enkele zinnen zo belangrijk is. Iets waar ik vaak aanraad is ook aan iedere politicus of politica, maak een eigen personal branding statement. Waarin ben jij ja. anders dan de andere? En, en, en dat is zo'n goede leidraad om dan inderdaad in die verschillende communicatiekanalen continu te erg gebruiken. Dus op de televisie uh, profileer ik me misschien iets... Ja, profileer ik me op deze manier, maar wel altijd met mijn personal branding statement in achterhoofd. Ik wil bijvoorbeeld als een betrouwbaar politicus overkomen, die, die die specialiteiten heeft. En dat continu herhalen, want zo profileer je. Want herhaling is de sleutel tot succes, volgens mij. Want als je het maar één keer herhaalt, zullen mensen niet onthouden.
1: Precies. En zoals Jaldini ook zegt, ik, ik heb al vanaf 1990... Voor niet eigenlijk, het post-Sialdini. dat ja, heb je nu eigenlijk alweer bijna. Maar Eerlijk bij het, je de het, het pre, Ja, het is fantastisch natuurlijk wat die man geschreven heeft. Hè? Iedereen ja. weet het en denkt het en hij schrijft het op. Het is natuurlijk fantastisch. Ja. Het is net als de Bijbel, hij is ook geschreven. Iedereen wist het, maar ja. hè, vier eh, slimme Joodse mannen schreven het op. En eh, zo is het dus een, een geloof geworden in het Nieuwe Testament. Maar het boeiende is, ik geloof altijd in, in vier aspecten die van belang zijn. Dat is uh, openheid die je moet hebben. Niet gekunstelde openheid. Maar echte hè, natuurlijke openheid. Waarbij je natuurlijk je empathie onder controle houdt. Dat je daarnaast praat over acceptatie. Dat je met iedereen in staat bent. Moet zijn ook om communicatie op te bouwen. En niet van tevoren uh, remmingen hebt. Of vooroordelen. Want men is zo intelligent tegenwoordig. Dat men voelt dat je een vooroordeel hebt. Juist als je probeert het weg te drukken. Hè, dus... Uh, openheid, acceptatie, iedereen accepteren, met iedereen in gesprek willen, dan kun je zeggen dat congruentie een heel belangrijke is.
0: Ja, wat en bedoel je juist met congruentie?
1: Congruentie is ik zeg wat ik voel en ik voel wat ik zeg. Maar dat zeg ik empathisch. Dus ik, ik, ik confronteer en dus keer, mensen niet, maar ik, ik zeg wat mensen denken in het land. En ik breng dat zodanig, en niet narig, zoals wij in Nederland bijvoorbeeld meneer Wilders hebben die dat doet, die is eigenlijk zijn spel uitgespeeld. Maar iemand die op een charmant, brutale wijze eindelijk eens een keer zegt wat mensen vinden. En Op dit moment in Nederland hebben we het Forum voor Democratie, misschien heeft u er al van gehoord. Absoluut. Meneer Thierry Baudet, en die is op een wat honderige manier, is hij niet altijd even slim, maar wel veel meer natuurlijk bezig, op een empathische manier. Hij heeft zijn ook, voorkomen ook mee, natuurlijk. Hij is niet die blond geverfde rot, die uh, <laughs> Maar uh, hij, uh, hij, hij, hij is een man die, uh, die redelijk authentiek overkomt. En af en toe wat balorig. Wat wat ondeugend. Maar de man is wel degene die op dit moment sterk het stokje overneemt van Geert Wilders. En steeds meer een groeiende aanhang krijgt. Dus dat is heel erg leuk. Maar wat belangrijk is dus, dus, dus openheid, acceptatie, dan dus uh, congruentie. congruentie, je zegt wat je vindt, maar je brengt het zodanig dat je niet mensen schoffeert. Je kunt niet in, in de wereld zeggen, ik ben tegen de islam, dat is onzin, hè? dat is een onzinargument. Je kunt niet tegen een godsdienst zijn, ja dat mag je privé misschien wel beleiden, maar je kunt niet zeggen, mijn politieke standpunt is dat we de islam de wereld uit moeten hebben. Dat is natuurlijk, dat is vechten tegen windmolens. En het is iets waar mensen zich niet in kunnen vinden, want het is te hoog gegrepen. Het, het is onmogelijk. Hetzelfde als je object zegt, ik ben tegen islamisten. Dan zeg ik, ja welke dan? Je hebt verschillende soorten al, salafieten en noem maar op. Dus dat is allemaal zo, zo, zo onzin, zo ongrijpbaar. Maar je kunt wel zeggen, ik ben tegen de uitwassen die bepaalde geloven met zich meebrengen. Zowel in het christendom als wel in de islam. En waarom ben ik daar tegen? En wat kunnen we dan doen? Want dat hoor je ook nooit van meneer Wilders. En wat stel ik dan ook voor dat we moeten doen? Want hij vertelt wel waar je tegen is, maar hij geeft nooit een oplossing. Nou, een politicus die dat niet doet, geen oplossingen biedt, is een politicus die mooi weer politicus is. En die niet lang de aanhang houdt die hij heeft. En dan krijg je dus proteststemmers uh, die op een gegeven moment afhaken, uit teleurstelling, omdat er niet veel gebeurt. En dat is wat we nu in Nederland vooral zien. En ik denk dat de laatste factor is dus, we hebben het dus gehad over openheid, acceptatie, congruentie. Ik zeg wat ik vind en ik vind wat ik zeg. Er zitten dus geen filters voor en je bent dus op die manier ook betrouwbaar en voorspelbaar. Dat mensen dus herkennen die boodschap. En dan hebben we ook nog de betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid is niet hetzelfde als vertrouwen. Dat bouw je op, een van die factoren. Want die vier factoren samen, zeg ik al vanaf 1990... Openheid, acceptatie, congruentie en betrouwbaarheid. Dat zijn dus de vier factoren die leiden tot vertrouwen. En betrouwbaarheid is dus afspraken nakomen. De zekerheid bieden dat je herkennende en betrouwbare factoren biedt... die mensen ook op Google naar kunnen zoeken die kloppen. Betrouwbaarheid is ook dat je je boodschap niet halverwege verandert... en de doelpalen verzet. Maar dat je dus vasthoudt aan. We hebben het gehad met Wilders, die was eerst tegen... De islam, daarna was hij tegen Europa en nu weet hij het niet meer, denk ik. Maar is hij allebei misschien wel? Maar dan zeggen mensen: ik haak af. Ik zie niet een consistent gedrag. Nou, die vier factoren, die, eh, daar leid ik vaak politici en aankomende politici doorheen om hen daarin modellen bieden te bieden en, en, en met ze te leren hoe je en, die moet. Modellen...
0: En als ik dat zo even, die vier hier op rij bekeek, um, dan, dan moet ik onmiddellijk denken aan uh, Merkel.
1: Ja, dat is absoluut een factor. Zeker
0: betrouwbaarheid.
1: Mm. Exact een voorbeeld, wat, wat u goed zegt. Ja, je kunt zeggen, die vrouw is consistent. Ja, ze heeft altijd hetzelfde beeld, altijd dezelfde kleding. Mm -hmm. En uh, je merkt ook dat um, de zekerheid voor kiezers is, we weten wat we hebben, de vraag is wat je krijgt. Ja? En, en daarop speelt ze ook goed in. En ze weet op de juiste momenten, het, het juiste niveau en de voorraad te bereiken waarin ze zich presenteert.
0: Ja, absoluut. Um, mooi voorbeeld van uh, Angelique, uh, uh, van mevrouw Merkel. Um, acceptatie vind ik ook nog een belangrijke, zeker in sociale media. Want er is iets waar ik um, veel politici nog de mes zie ingaan is dat ze uh, niet met iedereen in gesprek willen gaan op sociale media. Mensen reageren, maar dan durven ze precies niet reageren... of terug te reageren voor, de, voor een... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... Een, dat de bal precies aan het rollen zou gaan... dat er te veel re negatieve reacties zouden komen. Maar ik zie dat net... Ik, negatieve reacties zijn altijd een kans... Tot, een, uh, tot iets positiefs, altijd, ook op ja. sociale media. En ik vind dat zo raar dat zo weinig politie daar iets mee doen. Dat is net hetzelfde als je mensen, burgers, op de straat zou tegenkomen, dat burgers iets vragen aan jou en dat je ze gewoon negeert. En dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, of
1: geen commentaar, is ook ja. wel aan meenemen, zeg, hè? Hmm. wat je gezegd. Wat ik laatst nog aan dacht is, uh, uw huidige premier van België, meneer... Uh... Charles Michel. Precies, meneer Michel, die dus de zoon is van een politicus, hè? die dus zou moeten weten hoe het hoort. Die, uh, ik hoor dat van een van de kandidaten voor uh, opvolgen van meneer Kabila in de Congo. De man wordt ontvangen door de meneer Michel en wordt vervolgens vanaf seconde 1, hè, ik citeer, ik was er zelf niet bij, op een onheuse, infame, onbeschofte manier bekommuniceerd en de man had misschien zijn dag niet meneer Michel, maar uh, iets wat je dan terug hoort via via via, en of het waar is of niet maar dat zet dan de toon als je dus iedere keer weer de foto van die man ziet hè? <laughs> ja. dan denk ik, hé, hey, dat is die man die altijd heel empathisch overkomt maar het is in feite is het helemaal niet zo'n aardige nette man en dat kleurt dan op een gegeven moment ja. je vertrouwen, en dan zeg ik als hij nou gewoon iedereen accepteert en op een keurige manier. En eh, niet zegt van meneer, wie bent u wel? Hè, u pretendeert kandidaat te zijn voor de opvolging van meneer Kabila. maar u bent misschien uh, Mr. Nono, kandidaat nummer 6. Zo zal ongeveer de communicatie gegaan zijn. Ik zeg: zal ongeveer gegaan zijn. Hè? Ik weet meer, maar dat ga ik hier niet vertellen.
0: <laughs> jammer.
1: Hè, het aardige, ja. Maar het punt is uh, dat als je dan ziet hoe, hoe dan uh, zo'n man uh, ontvangen wordt. En dan in feite uh, afgepoeierd wordt. Dan zeg ik of ontvang hem wel en wees beschaafd. Of ontvang hem niet. En geef een duidelijke reden aan dat je zegt. Uh, tot die kandidaat nummer twee is. Of kandidaat nummer één is wil ik hem voorlopig niet zien. En laat hij zich verstaan met die of die politicus. Maar iemand te ontvangen en dan vervolgens hem van onderuit de zak te geven, zoals we hier zeggen. Van, eh, <laughs> dat is natuurlijk niet de manier. Yes, en nee, dat nee. is vaak de kleur van rood en blauw, hè, dat mensen op een gegeven moment dan, hè, net zoals ze eens per maand dan met de vuist op tafel slaan in, uh, in de coalitie, en zeggen, en ik eis en ik vind, en ik, uh, er moet wat veranderen, maar ze vertellen niet wat. Uh, rood is, is dan
0: ook meer het assertieve patroon?
1: Ja, dat is, het is eigenlijk het stukje alfamalletje, wat je ja, ziet
0: ja.
1: In, in Trump. He, wat je ziet van ja, dat is een, ook een voorspelbaar gedrag van mensen, maar de kiezer wordt er niet blij van en ze, het geeft niet meer vertrouwen in de kandidaat mm -hmm. of in de president zelf. He, we zien natuurlijk een enorm fenomeen op dit moment. He, wat ik helemaal vermakelijk vind is dat nu weer nieuwe persvoorlichter, de man die de contacten doet, op een onbeschofte en incorrecte, impertinente manier eh, mensen toespreekt met een taal waarvan ik zeg dat is niet de taal die in feite met respect en beleefdheid, uh, door een camera hij
0: jas. Nee, Ik denk ook dat dat het, uh, op dit moment het grootste nadeel is. Uh, ja, goed, nadeel. Dat klinkt niet subjectief. Dat is niet subjectief bedoeld. Maar het grootste nadeel in, in de campagne van Trump of in het team van Trump, dat er te veel alfamannetjes uh, ja. rondlopen. Ja. Ik heb er ook al wat artikels over gelezen, dat het echt uh, heel erg aan het worden is.
1: Het vertrouwen van de gemiddelde kiezer in, uh, in, uh, in Amerika zal niet toenemen. Nee. Voor, voor in de politiek algemeen, dat is jammer want politiek is natuurlijk een mooi fenomeen het is de soap, de dagelijkse soap waar iedereen zich graag aan laaft hè? men wil er soms niet als, wat ik al eerder zei, lid van zijn van
0: een politieke partij, maar
1: iedereen is wel geïnteresseerd in politiek
0: ja, want het heeft met hun leven te maken nee ook
1: ja, ik, ik vind altijd, het is hetzelfde als Samson en Gert hè? <laughs> iedereen heeft er wel iets over te vinden of meent er wel iets over hè?
0: Mooie, mooie vergelijking. Nico, wow. ik denk dat we gaan afronden, want ik zou uren verder kunnen spreken. Ik vind het enorm, enorm boeiend. Ik eindig het gesprek uh, altijd met een ultratip van de expert voor, uh, voor de politicus of voor de politica die luistert. Heb jij nog één uh, tip voor de luisteraar?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk in uw lijn dat ik het zeg. Dat is, als je nou iemand vraagt om een tip, vraag van tevoren even altijd of mensen een tip hebben. Oftewel, bereid je voor... He, er is niks zo erg als euh, improvisatie van het improvisatie. Dat is mijn tip. Dus ook wanneer je denkt, ik kan het goed aan en ik ben geweldig eh, goed gebekt en ik heb mijn licentiaat in de rechten en daar heb ik leren debatteren. He, of je zegt, ik ben goed gebekt politicus, ik heb ervaring genoeg. Zorg ervoor dat je altijd als een professional, als Reinhard van Zand, laat, laat euh, begeleiden of euh, kies eventueel voor mij. Als hij bezet is. Want uh, het belangrijkste is dat je, dat je professioneel wordt en professioneel blijft door je permanent te blijven laten coachen. En niet zeggen, ik heb nu even een campagne, ik moet nu even wat doen. Uh, uh, ik vraag nu even een extern expert. Dus ik denk dat improvisatie vanuit improvisatie niet lukt, maar improvisatie vanuit 3 de permanente voorbereiding, is de basis en de continuïteit van je succes.
0: Zeer mooi. Zeer, zeer mooi. Alsjeblieft. Uh, Nico, hoe kunnen mensen u contacteren? Want ik denk, ik heb alvast zeer veel opgeschreven, maar ik denk dat luisteraars dat ook zullen doen. En als ze wat meer info, informatie willen, hoe kunnen ze u contacteren?
1: Ze kunnen informatie over mij en over mijn drie analyses, want we hebben het heel kort er nog ja. niet eens over gehad: de persoonlijkheidsstijl, de uh, communicatiestijl en de motivatiestijl-analyse, waardoor ik op een gegeven moment heel snel weet. Hoe sneller ik dan andere uh, politici kan helpen met het versterken van een imago, een, een gewenst beeld, um, kunnen ze op www.nikoschraag.nl mij vinden en natuurlijk altijd onder nikoschraag@gmail.com mm -hmm. en niko schraag s c h r a a gmail.com. en uiteraard altijd via u, want ik roep altijd uh, de gedeelde communicatie met Vlamingen en Nederlanders kan altijd leiden tot een sterkere rol in het fenomeen. Ik vind altijd de debating van onze Vlaamse collega's voortreffelijk. Ik vind de debatingkwaliteit van onze Vlaamse politici ook uitstekend. En ik vind ook dat wij als Nederlanders daar nog veel van kunnen
0: leren. Ah, wij zeggen het, het ook omgekeerd, het omgekeerd hoor. Wij zeggen ook het omgekeerde.
1: Ja, die truc ken ik. Dat is, dat is, nee, nee, dat is echt. <laughs> ik denk dat, dat ik, ik geef wel eens een voorbeeld. Vlamingen waren altijd veel beter in netwerken en minder in marketing. Nederlanders waren heel goed in marketing en veel minder in netwerken. Ik denk dat we elkaar steeds vaker gaan zoeken en vinden. Dat de mix van allebei zo heel belangrijk is. Want nog alleen het een, nog alleen het ander kan. En hetzelfde is voor, denk ik, ontwikkelen van empathie inlevingsvermogen, dan zie je natuurlijk dat onze Zuid-Nederlandse collega's in het mooie Vlaanderen eh, ontzettend goed veel te bieden hebben. En Wie weet maken we nog eens een fantastische workshop. Ik heb wat politieke vrienden en klanten in, uh, in, in het Vlaamse. Uh, misschien maken we nog eens een hele mooie workshop voor hele mooie Vlaamse partijen die zeggen het is goed om, om een stukje beeld van beide kanten te hebben, want we krijgen steeds meer uitloop en uitwas van de Vlaamse taal met allerlei begrippen die wij steeds minder begrijpen. Vlaamse is Vlaamse en het is misschien goed om eens even te leren van wat wij aan, aan mooie voorbeelden uit Vlaanderen kunnen leren die
0: wij vaak vergeten. Daar sta ik of, of, zeker voor open. Dat zou een grote weet, eer zijn. Grote dus dus eer zijn. nogmaals wwwnico of nico ja, Maar ik zal sowieso ook nog doorlinken naar, uh, ik maak ook altijd een blogbericht, ik zet iets op de Facebookpagina, ik zal ook sowieso doorlinken naar jou dat de mensen kunnen doorklikken. En ik heb ook al je website even bekeken en uh, het, de modellen lijken me zeer interessant, ook naar, uh, naar bedrijven toe, hoe je je medewerkers ja. moet motiveren, absoluut een aanrader ja. om, om eens te bekijken.
1: Het is een groot succes. We hebben nu steeds meer de formule, ook in de politieke partijen en fracties, om te zeggen, we maken een analyse van iedere deelnemer, iedere betrokkenen, iedere kandidaat. Dat doen we individueel natuurlijk, want dat is heel belangrijk. Maar daarnaast gaan we kijken naar hoe je elkaar kunt versterken. Dan maken we dus groepsanalyse, vanuit al die groepsanalyses. Dat zijn dus, als er tien mensen zijn, zijn er dus dertig analyses. Daar kun je heel veel mee. En daarna gaan we één avond vaak. Of een zaterdag, want politiek is vaak vri vrije tijdsbesteding. Besteden we al een ochtend, op zaterdag en een middag vaak aan training. En vaak doen we het in de vorm van één avond of twee avonden... dat we dan toelichting geven op die analyses. De sterke punten benadrukken van de kandidaat, want daar moet je natuurlijk altijd mee beginnen. En de verbeteringssuggesties aangeven waarop een kandidaat zichzelf kan verbeteren. En dat zijn ontzettend boeiende sessies... Waar ik zelf heel veel van leer. Maar vooral de kandidaten van leren. Dat ze daarmee niet een algemeen advies hoeven op te volgen. Maar dat ze hun persoonlijk advies krijgen. Dus eigenlijk een training krijgen in een training. En dat wil ik best samen met u verder onderzoeken. Hoe we dat verder kunnen ontwikkelen. Uh, omdat denk ik, uh, uh, ik. Ik heb wat licentiehouders in, uh, in Vlaanderen. Die, uh, die dit, al, dit model al kennen en gebruiken. En uh, het, het, het mooie is dat. En ik doe dat vooral in het bedrijfsleven. Maar het mooie is gewoon dat uh, in de politiek het nog niet zo in Vlaanderen gebruikt wordt. En ik denk dat wanneer Vlaamse politici dit onderkennen... Ik heb er één nu die uh, zeg maar uh, schepen is en het nu gebruikt in zijn communicatie met anderen... omdat ik hem individueel getraind heb. Uh, dat wanneer politici dit vaker gaan gebruiken... je merkt dat ook daar een hele geweldige kans ligt... Om beter en sneller en effectiever met mensen en met doelgroepen en je kiezer in contact te komen. Maar ook kan je toekomstig kiezen. En daarin zitten heel veel kansen. Dus wie weet,
0: spreken we elkaar. Zeker Nico. termijn en kunnen we daar nog eens verder over. We tevraan. keep in touch. We do, yes. Oké, okay, Nico, van harte bedankt. Um, ja, bedankt ja? ja, ik heb denk ik nog nooit zoveel opgeschreven, dus voor mij was het enorm boeiend. Nou, heel fijn te horen en het was plezierig. Ik heb er ook even van geleerd. Oké, okay, perfect. Nico, tot de volgende.
1: Tot de volgende, dag!